0: Gaat Westbroek naar de Knicks? Moet James Harden bij de Rockets blijven? Wie zien we volgend jaar graag op het veld met Zion? Je hoort het hier, start de muziek. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. Allereerst bedankt voor de nieuwe ratings. Er zijn er weer een paar bijgekomen. Als je ons nog geen rating hebt gegeven en je even de tijd hebt en de kans ziet om ons een 5 sterren rating te geven, maar ook een kleine review te schrijven, zouden wij dat erg op prijs stellen. Vandaag komen de Knicks, Rockets, Pelicans voorbij. We hebben mogelijke trades. We hebben een luisteraarsvraag. Maar eerst, dit is het NBA nieuws van deze week. Ja, we beginnen bij de Knicks, de Mighty Knicks, Het zijn eigenlijk de Mighty Ducks, maar oké. Okay. Uh, we beginnen gewoon bovenaan, begin van het jaar, alle nieuwe team president, Leon Roos, uh, voormalig CAA agent, Roos vertegenwoordigde van 2005 tot 2012, LeBron James. En was toen samen met zijn collega Henry Thomas... die Dwayne Wade en Chris Bosch vertegenwoordigde... verantwoordelijk voor die Big Three in Miami. De Heatles. Ja, dat was een prestatie van je welste. Anderen van zijn ex-clienten... denk aan Allen Iverson, Carmelo Anthony... Joel Embiid, Oladipo, Chris Paul, Devin Booker. Ja jongens, Pelinka kampioen met de Lakers. Bob Myers heeft aardig wat bereikt met de Warriors... Het routeplan van agent naar president lijkt wel een, uh, ja, een uitgestippelde succesformule. Maar is Leon Roos de man die de Knicks gaat terugbrengen naar relevantie?
1: Ja, ik denk het wel. 2020 is een, uh, een jaar van, uh, van mislukkelingen en uh, chaos. En laat New York Knicks net het meest chaotische uh, slechte <laughs> team zijn. Dus ja, ik, ik, uh, wie weet is dit het, het jaar dat ze wel uh, een keertje terug uh, naar boven gaan, zeg maar. Dus... Ik, ik probeer de verwachtingen... Ik probeer positief te blijven, zeg maar. Ze hebben heel veel potentie. Ik zei het eerder al. Dus uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het een beter jaar gaat worden voor de Knicks-fans.
2: Mark, nieuwe
0: agent als president.
2: Um, je hebt gezien. Het heeft gewerkt bij de laatste twee teams. Dus de Lakers, zoals je had gezegd, met Rob Pelinka, Bob Myers Warriors, bij de Warriors. Waren aardig successen. En uh, wat ook handig is voor Leon Rose... hij heeft Best wel best veel goede connecties in de league. En dat New York heeft niet zoveel, had niet zoveel haast dit seizoen of dit offseason eigenlijk. Ze hadden gewoon geen superhoge loterijpick. Ze hadden niet zoveel free agents die dit seizoen, zoals vorig seizoen met Kevin Durant en Kyrie Irving. Mm. Dus hij heeft eigenlijk sinds maart zes, zeven maanden gehad om echt alles voor elkaar te krijgen en plan te bedenken, alles op papier te zetten en vanaf nu gewoon bam. Dus ik denk, dit wordt echt, dit was eigenlijk perfecte. Tijd voor Leon Rose als de uh, nieuwe uh, president of GM van de Knicks te worden. Ja, yeah, en
0: yeah. hij hoeft het niet alleen te doen, want een andere nieuwe naam in het front office van de Knicks, William Wesley, beter bekend als World Wide West, de originele influencer, powerbroker, fixer, mystery man. GQ noemde hem de most powerful man in sports. En ook Bill Simmons schreef in 2010 al over hem. Wesley carries more weight in the league than anybody. Nou, conspiracy theoristen zijn vanaf nu ook welkom bij de basketbalpodcast. Uh, ja, meest recent in het nieuws door de Kentucky uh, recruiting geruchten waar hij John Calipari zou hebben geholpen met het krijgen van toptalenten. Calipari die toen naar de Nets naar Memphis ging en gelijk uh, Dejon Wagner, groot talent die tijd, en Derek Roos in zijn schoot geworpen kreeg. Maar ook veel van de huidige NBA spelers hebben. Ja, een soort rare intieme band met hem. Hij is, hij is officieel niks, maar toch is hij van alles. Uh, denk aan Tyler Hero, Bam Adebayo, Dierren Fox, Jamal Murray, Devin Booker, Carl Anthony Thuis, John Wall, Marcus Cousins, Anthony Davis, Eric Bledsoe. Eigenlijk iedereen die ooit op Kentucky was, heeft een soort van uncle relatie met deze World Wide West. Zoals ik al eerder zei, conspiracy theoristen welkom. Maar het is wel echt een James Bond verhaal. Wie is die man? Wie, wat doet hij achter de schermen? Maar is dit dan de man die die free agents wel naar New York gaat lokken?
1: Ja, smells like Illuminati. Ik denk dat hij misschien uh, wel van boven staat in de basketball uh, chain. Hoe zeg je dat? Piramide. Ja. Uh, en ja, nee, wat Mark ook zei. Het, is het eerste jaar in lange tijd zeg maar, dat ze zonder druk uh, kunnen, kunnen, kunnen werken. Vroeger was het altijd die verwachtingen van, nee, we moeten die free agent of die free agent. Geen druk nu, niemand die echt over hen praat, zeg maar, behalve dan...
0: Totdat de... James Dolan besluit dat dit jaar een kampioenschap moet komen in New York.
1: <laughs> ja, ja. Maar ja, goed, uh, James Dolan, die... Uh, ja, daar luisteren we toch al een tijdje niet meer naar denk ik. Uh, maar ja, de namen die je net zei, Leon Rose, World Wide West, dat zijn wel namen waar mensen naar luisteren, die, die wel uh, hoog aanzien hebben, dus... Laat ja. ze nu rustig op de achtergrond. De, de ogen zijn meestal gericht op andere ploegen nu. Uh, zeg maar de, zelfs de buurjongens van de New York Knicks, uh, de Nets, die krijgen veel meer aandacht. Dus ik denk dat het echt wel een, uh, goede omstandigheden zijn om, uh, om silent moves te maken, zeg maar.
0: Of ja, niet zo silent moves. Qua spelers moeten we dat nog zien natuurlijk. Qua coaching staff hebben ze die moves al gemaakt. Hmm. Tom Thibodeau, de, ja, de defenseman. Onder Dog Rivers. Uh, verantwoordelijk voor de verdediging. Bij Boston. Daar titel gewonnen. Zelfs nog eventjes uh, GM en coach geweest. Um, ja, ik, ik, ja. Ik zeg je eerlijk. Tom Thibodeau. Ik zag hm. hem meer richting de rol van een assistentcoach gaan. Hm. En in deze tijd. Waar Atkinson, Jager, Dan Tony Gewoon als assistent plaatsnemen op de bank. En... Thibodeau een head coach wordt? Ja, ik, mm. ja ik, voor mij klinkt dat niet als super logisch en ik, heb al, ik twijfel al vijf jaar aan zijn visie op basketbal in deze NBA. Maar hij gaat het doen samen met Mike Woodson, de laatste succescoach van de Knicks? Mm -hmm. Ja, wat, wat, wat denken we daarvan, jongens?
1: Ja, niks nieuws. Echt niks nieuws, zegt een coach die alleen de niks zouden aanstellen als headcoach. Inderdaad, je zegt er zoveel goede namen die beschikbaar zijn. Maar ja, wat al eerder gebleken is, intelligente, normale, goede coaches, ja, die houden het niet lang vol bij de niks, omdat het gewoon zo'n zo zo chaos is, zo'n warboel. Dus misschien is dit een vreemde keuze, maar misschien gaat het toch op een of andere rare manier goed uitdraaien. Ik ben mm. nooit fan geweest. Hij heeft ook een beetje de Roos zijn carrière, zeg maar. Hij heeft hem, ja,
0: als ik, Overplayed, zeg maar.
1: Overplayed, ja. overpracticed zelfs. Uh, gewoon echt kapot gemaakt. Uh, ja, hij, hij kan daar misschien ook wel uit geleerd hebben. Maar nu heeft hij wel een, een roster vol met jonge spelers. Dus ik denk dat hij gewoon wel dezelfde route op gaat, uh, eerlijk gezegd.
2: Ja. Mm. Misschien kreeg hij eigenlijk gewoon een slechte reputatie. Als we, als we echt gewoon naartoe kijken. De twee spelers die het meest hebben kwijtgeraakt is Noah... En dan Rose. Rose was, had gewoon plezierings van het meeste van zijn leven. Ook niet alleen in zijn knieën. Mm -hmm. misschien, en hoe hij speelde, was het gewoon, dat ging ooit een keer gebeuren. Zelfs bij Russell Westbrook is het een paar keer voorgekomen. Dus als je kijkt naar Jimmy Butler. Dat is hoeveel jaren later. Is hij nog steeds op een echt topniveau. Je ziet Todd Gibson nog steeds spelen. Dus misschien ja, geven we hem kiezen. een beetje... ja, Misschien <laughs> geven we hem te, te slechte reputatie. Of te veel dingen over... Zoals dat. Maar... Oké, okay, maar wat Kijk. heeft hij
0: dan van Wiggins en Carl Anthony Towns gemaakt? Dat zijn twee jonge spelers, zogenaamd talentvolle spelers. Zijn player development is niet zijn sterkste, sterkste kans. Zeggen dat jij hebt meegeholpen aan het ontwikkelen van Derek Roos... door hem gewoon 45 minuten per wedstrijd te spelen... vind ik nou niet bepaald uh, de grootste accomplishment op de planeet.
1: Nee, maar hm? ja, Carl Anthony Towns en Wiggins zijn toch spelers... die, die beter gescheiden spelen zijn. Zeg maar. die, die zijn allebei geen echte leiders... Zet zo'n spelers bij elkaar en de resultaten gaan nooit, nooit goed zijn. En een nee, speler als Thibodeau, dat botst misschien nog extra hard met zo'n zachte, zachte spelers.
0: Ja, maar ik bedoel juist, zeg maar, kijk, Wiggins kwam in de league... werd gedraafd voor zijn athletic uh, abilities. Hè? Die mooie wingspan, hoge vertical jump en zo. En dat soort spelers worden dan ook gelijk genoemd als mogelijk goede verdedigers. Omdat ze alle tools hebben om een goede verdediger te zijn. Dat heeft hm. hij niet uit Wiggins kunnen halen. Towns, wiens offensive game. ja, van heel goed is, fantastisch, mooi voeten werken en zo. Maar dat had hij al in college. Heeft hij ook geen defensive backbone van kunnen maken. En voor een defensive coach. om geen enkele defensive vooruitgang. uit je twee beste spelers te halen. dat vind ik dan al suspect. Plus dat we dan nog erbij krijgen. dat als hij iemand goed heeft, dat hij hem gewoon overplayt. tot hij er. ja, tot hij breekt.
1: Ja. ja. Ja, 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 nee, het is, het is, als je het zo opzond, inderdaad, het is het uh, een triestig lijstje. Maar uh, ja, I, d, d, ja, ik vermoed dat dit gewoon zijn laatste kans is. En ja, uh, jammer dat, 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 dat hij die bij de Knicks moet krijgen, want het is uh, een lage, laag kans op, op slagen. Maar, ja.
0: Daarom zei ik ook, Defensive Coach, als hij, als hij ergens op de bank gewoon de verdediging op zich mocht nemen, dan zou ik dat als een mm. succes iets zien. Maar bijvoorbeeld als hij mm. met Doc Rivers naar... Philly was gegaan en daar de defensive coach werd. En dan Jeger, de ja. offensive Dat zou ik echt leuk vinden, maar dit gaat misschien ja. een beetje te ver. Maar misschien dat hij met dit rooster wel iets kan doen. En voordat nou, we nee, gaan.
1: Het gaat niet te ver. Ik vind het uh, mooi gezegd inderdaad. En ik denk dat dat echt wel ook zijn natuurlijke rol is in de NBA. En uh, ja, nou, dit seizoen zal hij er wel naartoe steken.
0: <laughs> denk je er wel van overtuigd dat het <laughs> naar dit seizoen over is? Voordat is we naar het rooster gaan kijken, eerst. You've got mail. Yeah. Er is een bericht binnengekomen. Er is een vraag van een luisteraar. Ja, Valentijn vraagt... Wat zijn de verwachtingen voor de Knicks het komende seizoen? Nou, dat zijn we al aan het bespreken natuurlijk. Maar met Barrett en Mitch als bepalende spelers, vraagteken. Ja, zijn Barrett en Mitchell Robinson genoeg om rond te bouwen? Of zijn dat die je kan treden voor iets anders
2: of uh, ik zie ze meer als hele sterke starters. Ik zie niet echt de ster potentieel of in de, kom in de komende twee drie jaren. Ik denk dat zijn spelers waarom je je kan bouwen of je team gewoon als je een ster of een free agent kan uh, krijgen, zijn zij echt goede spelers om daaromheen te zetten. Oké, heb je?
1: Heb je al een uh, enig idee, een uh, sterspeler of een trade?
2: Mm, ik kan een aantal benoemen in 2021. Maar voor het verloopseizoen. seizoen, ik denk het beste dat zij kunnen gewoon ver, verder ontwikkelen. En vanuit daar dan een ster pakken in 2021, hopelijk. Ik denk dat is hun doel. En dan zullen <coughs> we echt gewoon zien hoe uh, de niks. Uh, zijn. Maar voorlopig zijn ze niet echt de sterren, de, wat ze nu hebben.
0: Maar dat was ook niet de vraag. De vraag was of dit uh, spelers zijn die het aankomend seizoen bepalende spelers gaan zijn bij de Knicks.
2: Oh, dat zeker. Dat gaan ze zeker Ja, Mitchell Robinson is al gewoon een hele sterke speler. En RJ Barrett, met zo hij had zoveel dingen moeten leren en moeten doen vorig seizoen. En hij heeft nu acht, ma Hoeveel maanden? acht maanden pauze gehad. Mm -hmm. Om echt die dingen van het eerste seizoen waar hij niet zo goed in was. Om daar te oefenen, te beteren. En ik denk dit seizoen zullen we echt uh, grote stappen zien van Archie Barrett. Dat zien we ook best vaak bij andere spelers in hun tweede seizoen. Dus uh, ze gaan echt bepaalde spelers zijn. Oké. Okay. Had nog een vraag. Gaat
0: Lamello Ball volgens jullie, ons dus, naar New York of Detroit? Ik weet niet precies hoe hij aan die ploegen komt. Lamello volgens mij wordt nu genoemd in de laatste mock draft als de tweede pick. Of de derde pick. Ja, 1, 2, 3. Het is constant ja. uh, verschillend. Maar ik zag dat Anthony Edwards weer naar boven is uh, verhuisd. Ja. Dus ik denk niet dat hij bij uh, Detroit of New York belandt. Als zij niet. Ja. Uh, ja, misschien gaan treden voor een hogere pick. Maar ik weet niet of je in deze draft moet gaan treden voor een hogere pick. Ik denk. Uh, ja, Volgens mij, Le Mello top 2 pick. Dat is. Uh, ff, ik vind
1: het echt. Uh gek eigenlijk om over te denken. Iedereen gaat echt op in de in de ball hype.
0: Ik vind het echt. Uh, nou, ja, Lamello de... wordt zelfs genoemd echt als eerste pick die ver eerst... boven de rest
1: uitstaat. Ja, dat vind ik gewoon waanzinnig. Dat, dat, ik snap het echt niet. Je hebt zoveel goede, solid spelers. En als je kijkt naar het lijstje met liabilities van, van Lamello of, of question marks, zeg maar, het is gewoon. Ja, maar dat is dan... meestal
0: niet hoe je draft hè, in de lottery. Dat is hoe je draft aan het einde van het draft. Dan kijk je naar al die zolle dingen. Maar in de lottery kijk je voor upside, dan wil je een ster hebben. Dus je kijkt niet per se naar wie heeft de hoogste vloer, maar je krijgt naar wie heeft de hoogste potentie. En Lamello, voor uh, al zijn fouten en daaronder, kan je lack of defensive intensity zetten. Goebbeling dus, ja, lack schot, of defense. Ja, maar schot. zijn playmaking, uh, net zoals Van Lonzo, de potentie van de playmaking van deze spelers... 6'9 point guard met zulke passing abilities is uitzonderlijk. En dat is wat we hopen dat hij dat in de NBA kan doen. Daarbij een schot kan ontwikkelen en gaat verdedigen. En dan heb je die ster die je wil. En in tegenstelling bijvoorbeeld Anthony Edwards kan goed scoren... kan niet schieten en kan ook niet verdedigen. James Wiseman, mooi talent... Spurs zijn rumored to trade up voor hem. Dat zou ik fantastisch vinden. Met Tim Duncan kan hij lekker mm -hmm. gaan werken dan of zo. Maar ook, we hebben hem negen wedstrijden gezien. En daarna valt er dus een heel groot gat. Of tenminste, zo, dat is hoe de scouts het zien. Na die drie komt er een gigantisch gat. Je hebt Danny Afdia, waar jij het al eerder over hebt gehad. Die goed kan verdedigen, niet kan schieten. Kan wel schieten hoor.
1: Kan wel schieten, hoor.
0: Volgens ja, vind... NBA scouts kan hij niet schieten. Hij, zijn is...
1: schottechniek, ik heb, uh, ja, hij, hij brengt de bal zeg maar, niet naar beneden bij zijn schot. En volgens experts, als hij dat wel zou doen, komt hij, haalt hij de, die verloren kracht zeg maar, terug. Maar okay. ja, bij, bij de mellow Ball bijvoorbeeld hebben we zo'n grote sample size. We hebben hem een heel seizoen zien spelen in Australië. Hij schiet 25% van drie in de Australische lijn. Hij schiet 5 of 56% vrijworpen. Dat is ook wel echt zorgbaar, vind ik. Ja, dus dat is ik los. Wat zeg je? Ja, net als Lonzo inderdaad, maar ja, ik vind het toch... Uh, ik denk dat de meeste mensen in de highlight tapes een beetje opgaan in de, in de hype. Want ik, ik zie het echt niet dat hij een top drie uh, pick is in deze, in deze speciale wisselvallige draft, zeg maar. Ja,
0: maar, ja, maar goed, daarom ja. zei ik, zijn playmaking abilities is wat mensen doet geloven dat hij een, een ja. sterk zou kunnen worden in de NBA. En dat is ja. dan het risico wat je wil nemen. Voor Minnesota is dat misschien niet het risico wat zij willen nemen. Aangezien ze ook al D'Angelo Russell hebben. Een ja. soortgelijke uh, uh, ja, point guard achtige ja, spel speler. Maar, ja. maar um, ik, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de Hornets denken. Als James nee. Wiseman op de board is die, waar zij uh, interesse in zouden hebben. Nou ja, ja. oké. Okay. We hebben die ster of een passable star. Het is ook weer media aandacht voor een kleine markt. Mm -hmm. ja. ja.
1: Heel veel media aandacht. Want hij vergeet niet, hij heeft een reality show. De uh, Ball Boys. Dus als rookie is dat iets wat je echt uh, in je team wil hebben, zeg maar. En Lavar en, uh, heeft gezegd
0: dat hij 1 1 Michael Jordan kan verslaan. Dus dat is ook uh, leuk. Dat ze dan uh, regelmatig ja, maar... met elkaar in contact gaan komen. Maar ja. Precies. Waar La terecht terechtkomt. Dat gaan we woensdag zien. Want dan is het de draft al. Tenminste, mm. ik ga het donderdagochtend zien. Want ik ga hier echt niet voor wakker <laughs> blijven. Om iedereen over Zoom uh, te zien en zo.
1: Ja. Oh ja, precies. Via ja, Zoom. Het is ja, niet het wordt heel euh... saai. Oh, Vorig jezus. jaar kon je
0: nog iedereen zien en zo. En ja, ik ben een In zakker. Het uh, is een ja. beetje het, e het
1: enige wat we... Ja. ja, niet het enige. Maar gewoon uh, een leuk extraatje. Zeg maar de foto met, met zilver.
0: Ja, dus ja. dat... Uh, ja, nou ja, die zilver die hoef ik echt niet meer te zien. Want die heeft mij in ja. het splatter. Maar ja. dus dat gaan we voorlopig niet zien. Als we ja. kijken naar het Knicks rooster... Ja, Capspace cap alom. Zoals Mark al zei... Uh, dat willen ze misschien bewaren voor 2021... om een echte ster te tekenen. Uh, daarentegen... kunnen ze misschien wel... Uh, wat op de trademark doen. Ze kunnen ook wat grote contracten incasseren... voor wat extra draftpicks. En uh, Nick... Mm -hmm. heb jij een trade waarvan je zegt dit ja, moet er niks doen een... nou, dit vertel. moet er
1: niks doen het is uh, voor beide partijen goed zeg maar uh, het is een beetje inspelen op, een, uh, op, de, op wat er nu speelt uh, de Knicks uh, hebben geen enkele ster ze hebben, ze hebben allemaal nou, geen roleplayers maar allemaal ontwikkelende spelers zeg maar. Mm. Russell Westbrook ik vind ja. dat hij gewoon perfect past bij de Nix cultuur heel veel cultuur ja. niet winnen ja. Um, Westbrook, ja, ik vind dat hij is... Van in het begin van zijn carrière is hij, is hij snel naar de finals gegaan. En is hij een beetje afgeschreven op... Uh, ja, wordt hij afgerekend op, op, op winning basketball, zeg maar. Maar Westbrook is geen speler die, ja, die winning basketball belichaamt zeg maar. En de Knicks is ook geen team die winning basketball belichaamt. Westbrook is een speler die, die gewoon de leader moet zijn. Die vecht voor een plekje in de playoffs. In het oosten is dat ook al een, een stuk makkelijker. Oké. Okay. Uh, Genoeg trade chips, genoeg, genoeg first round picks. Ja, ik zou nu een aantal spelers kunnen opnoemen, maar je kan echt.
0: Maar vertel, wat is je trade?
1: Mijn trade is: uh, Ja, Russell Westbrook voor Julius Randle, Taj Gibson, Alfred Payton. Drie first round picks, of zelfs vier. Ze hebben er ja, nog meer zelfs. Maar op zich, wat de Rockets willen, zeg maar. Want uh, uh, elke speler op de Knicks roster is, is, is tradable. Wat zei je?
0: Taj Gibson, Julius, Julius Randle.
1: Ja, Alfred Payton. En dan drie first-round picks of vier. Uh, en dan je zou het nog kunnen aanvullen. Je hebt nog uh, ja, Delikina, Dennis Jr. Ja, mm, yeah,
0: maar <sniffs> Taj Gibson heeft geen guaranteed contract. Nee. Dus...
1: Maar goed, ja in ieder geval. Je hebt Kevin Knox, Dennis Jr. Dennis Smith Jr. Je hebt Delikina, je, je, hebt, je hebt Barrett. Je kan echt wel een combinatie maken, zeg maar. Waar de Rockets uh, blij mee zullen zijn. Want het is niet makkelijk om, om value terug te krijgen voor iemand als Westbrook de Knicks kunnen gewoon echt wel een pakketje samenstellen, en de Knicks zijn ook ja nog zo dom om te zeggen dat ze te veel zouden geven, zeg maar voor een ster speler.
0: Ja, dus... alleen ik denk dat het heel moeilijk wordt om um, aan het bedrag te komen voor de Knicks. want ze hebben maar één speler onder contract met een groot contract, en dat is Julius Randle, Bobby mm -hmm. Portis heeft een 15,7 miljoen cluboptie. Ik denk dat niemand die gaat lichten ook niet voor een trade. Tas dus Gibson is non-guaranteed. Barrett ga je niet traden in een Westbrook trade. En als je dat zou doen, is het maar een 8 miljoen salaris. En dan houdt het een beetje op.
1: Nou, je hebt R.J. Barrett. Je hebt, uh, ja, R.J. Barrett, Barrett heeft 8
0: miljoen, maar je niet R.J. Barrett traden in een Westbrook trade. Dennis Smith Jr. heeft 5,5 miljoen.
1: Waarom zou je niet R.J. Barrett traden in een Westbrook trade? Als oh hij dan uh, naast... Omdat uh, yeah. Leon
0: Rose heeft gezegd dat, dat R.J. Barrett untouchable is.
1: Ja, oké. Okay, maar goed, uh, Kevin Knox bijvoorbeeld. Naast million. James
0: Harden. Ja. Gaat om geld. Geld gaan ze niet uh, redden. Maar misschien is dat ook wel positief voor de Knicks. Uh, voor de Rockets bedoel ik. Maar dan moeten de Rockets uh, picks gaan geven om dat grote contract uh, op te nemen. Dus ik mm -hmm. weet niet in hoeverre ze dat gaan doen met het oog op 2021. Mark...
2: Uh, ik ging wat meer ingewikkelde de route. Ik heb een drie-team trade: yeah. Warriors, Knicks, Magic. Warriors, um, Knicks en Magic. Oké. Okay. Yes. De Magic zouden Kevin Knox de tweede krijgen, Julius Randle en een 2020 first round pick van, via de LA Clippers. De yeah. Knicks, sorry, de Warriors zouden Nikola Vucevic krijgen en een 2020 round one pick van de Knicks en de uh, van de Magic, sorry. En ja. dan de Knicks zouden Andrew Wiggins krijgen En de 2020 round 1 Pick from Golden State 2021 But, van Golden State Ja, yeah. Wacht eventjes yeah. 2020 round. Wacht, wacht, wacht. De, Wie de, geven de, de Knicks De Knicks geven Kevin Knox Julius Randle uh, En de 2020 round 1 van de Clippers De 27ste pick En daarvoor krijgen ze terug Een groot
0: contract en een pick Die hoogstwaarschijnlijk vorig jaar ergens laag in de 20 is
2: deze, dit jaar bedoel je, hè? Wat
0: zei je? Ze krijgen de nummer 2-pick. Ja. 2020. Oh, ik dacht mm -hmm. al. Wat zeg jij? Mm -hmm. Waarom zouden ja. ze dat ooit doen? Oké, okay. en de Warriors krijgen Woetsewitsch, dus dan hebben ze een center. En wat krijgen mm -hmm. de Magic?
2: Magic krijgen no Kevin Knox de tweede, Julius Randle. En in 2020, dus het 27e pick. En de reden voor dit, waarom Magic dit okay, zouden oké hebben, want ze hebben Bamba. En ze hebben Jonathan Isaac, die geblesseerd is, maar die ontwikkelen niet. En ze hebben alleen twee jaar over, op hun contracten. Dus dat wordt een issue als ze geen value daarvan kunnen krijgen. Woesef is er ook best uit. Hij heeft een groot contract. Dus.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Maar ik, ik, wie gaat Zen spelen dan? Bamba, die niet goed genoeg is volgens jou.
2: Want Render ze is toch hem een power hey, Wat gaan ze, de, nee. wat gaan ze deze, seizoen, deze seizoen doen bij de Magic? Ze moeten gewoon een manier vinden waar ze uit mediocrity kunnen komen. En je moet ergens beginnen. Dus je moet jonge spelers hebben die kunnen ontwikkelen. En die eigenlijk zouden kunnen traden. Dus ik in de Magic, dat ze play voor hun, waar ze eigenlijk dan ook met Gordon zouden packageren voor een grotere contract, van een ster uiteindelijk. Oké. Okay. Dus, dit is de eerste stap, en ik denk dat eigenlijk, misschien voor de Warriors, is het nummer twee pick, maar ze krijgen ineens gewoon een bijna all-star center. En de Knicks krijgen een wing. Ja, hij was all-star, wing. Themselves. Ja, precies, hij was all uh, niet, niet deze seizoen, als ik niet vergis. Ja. Yeah. Ja, dat was mijn trade. Oké, okay, oké. Okay. Ja
0: ingewikkelde constructie, maar uh, ik heb ooit een uh, 17-speler uh, 15-trade van jou gehad, dus uh, het valt uh, in vergelijking nog reuze mee. Uh, mijn trade voor de Knicks is niet een specifiek, specifieke trade, maar dat is gewoon contracten incasseren voor assets. Want zij zijn een van de weinige teams met salary cap uh, space. Ik uh -huh. denk, ik zie het zeker gebeuren dat Westbrook naar de Knicks zou gaan, hoor. En uh, en nummer twee pick zou, van als ze dat kunnen krijgen, zou ik dat ook zeker doen. Voor helemaal, voor alles wat ze hebben, boeit eigenlijk niet. Pak mijn hele rooster, behalve Mr. Robinson en RJ Barrett. Alleen, ik denk niet dat dat uh, erin zit. Misschien die Westbrook trade wel, maar ik zou sowieso niks opgeven. Ook die Dallas picks niet. Ik zou gewoon uh, iemand met een contract waar iemand van af wil of om uit de luxury tax te blijven, incasseren en uh, voor een mooie pick of een jong talent die niet, die niet echt aan de bak komt. Ik denk niet dat er niks, zoals jullie ook al zeiden, dit jaar contending zijn. Dan maar beelden en wat is beter voor beelden dan uh, extra assets. Het is saai en het is niet uh, spectaculair, maar niks verstandig een keer zou ook wel leuk zijn. We gaan het zien sowieso dit jaar, maar voor nu gaan we even verder. Dit is het NBA nieuws van deze week. Ja, de Rockets. James Harden zou willen blijven. Russell Westbrook zou weg willen. Een nieuwe GM, een nieuwe coach. En laten we beginnen bij de top. Ik wist niet hoe deze man eruit zag. Hij is de nieuwe GM van de Rockets. Hij heeft een coole naam. Raphael Stone. Klinkt een beetje als een WWE uh, worstelaar uh, naam. In tegenstelling tot de gemiddelde worstelaar heeft hij een Stanford Law diploma. Hij zou een master negotiator zijn. Zijn um, focus aan het, voor het aankomende seizoen zou shooters en de center zijn. Kan iemand mij iets vertellen over Raphael Stone?
2: Raphael Stone. Ik weet het niet. Hij uh, was eigenlijk de derde coach voor de GM positie. Want Zo. over de laatste twee jaren <laughs> er zijn beide van Daryl Murray's assistenten vertrokken. Eentje naar Minnesota en eentje naar Sacramento. Niet de beste plek om, gaan, om te gaan. Maar dat lijkt me best interessant waarom ze eigenlijk niet de, de Rockets job zouden willen hebben. Dus dat is al een tegendeel bij hem.
0: En besef dat ook Daryl Morey zelf weggegaan is. Is ja, ook niet sorry, zo gek. Geen... Er zijn geen assets <laughs> er over. Er zijn geen spelers. Dus het is niet alsof je hier in, de, in een fruitmand valt ja. en uh, van alles kan doen en uitdelen. Ja. Ja, jongens, ja. we weten het niet. Tenminste, ik weet het niet. Uh, hij is al een tijdje in de NBA in verschillende functies. Daarvoor was hij dus een hele goede advocaat, blijkbaar. Goed, ja. het is, uh, uh, ja, hij heeft de job gekregen. We gaan kijken wat hij ervan maakt. Hij heeft in ieder geval uh, Stefan Silas aangesteld. Zoon van Paul Silas, misschien een iets bekendere naam. Hij heeft ook gewerkt onder zijn vader. Onder Don Nelson, onder Rick Carlisle, niet de minste mentoren. Hij wordt beschreven als een player development coach. Toen zag ik een mooie quote. Zij zei iemand: Silas has developed players like. LeBron James, Stephen Curry, Kemba Walker en Luca Doncic. Show. Nou, dat vind ik wel uh, nee. ietsje wat overdreven. Ik, ik denk niet per se dat uh, die door zijn uh, impulsen. op dit level zijn gekomen. Maar goed, hij heeft ze in ieder geval om zich heen gehad. Hij gaat het nu. Uh, misschien gaat hij James Harden developen dan. Uh... Hm. Maar goed, ja, jongens, uh, voor wat je ervan weet... zeilen, Stone, combinatie, nieuwe richting voor de Rockets. Wat gaat Westbrook doen? Harden wil blijven.
1: Mm. Ja, Harden wil blijven. Harden heeft, niet, heeft geen trade aangevraagd. Of hij echt zo graag wil blijven, dat zal er nog een beetje van afhangen, denk ik.
0: Ja, hij heeft gezegd officieel dat hij wil blijven bij de Rockets. Oh, maar ja, dat wil niet zeggen dat dat, niet, uh, dat dat de waarheid is. Maar in ieder geval ja. is dit... Uh,
1: ja, 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 ja. Die, die twee jongens, die GM en de coach, ik zou uh, niet in hun schoenen willen staan. Ze krijgen wel gelijk een, uh, ja, een moeilijke opgave, zeg maar, met de Westbrook die die weg wil. Maar ja, toch ook wel een uh, goede opportuniteit, zeg maar. Een verplichte trade. Dus nu kunnen ze gelijk laten zien aan Harden dat ze, dat ze ja, iets rond hem heen kunnen bouwen, zeg maar. Uh, maar ik denk als die Westbrook-trade niet uh, naar de zin is van Harden, dat hij ook gewoon een trade gaat aanvragen.
2: Uh. Um, ik vind het. kijk, wat we allemaal moeten weten is, de eigenaar van de Rockets heeft veel bedrijven in de restaurantindustrie, gambling, gokken, dit soort dingen. En hij had bij de, toen de pandemie is begonnen, had hij een 300 miljoen loon gekregen van de bank met een 30% rente erop. Dus als je over dat denkt, dat is echt gewoon heel veel dat hij moet terugbetalen aan de banken. En je moet even kijken naar deze, wat Daryl Murray was een van de ja, duurste GM's. Mike Tentoni was geen goedkope coach. Dus yeah. ik denk voor dit. Het was echt belangrijk dat hij echt gewoon kostcutting heeft gedaan. Bij de coach en dan bij de GM. Dus je ziet dat al. En nu, wat je gaat, nu gaan we echt zien. Wat ze gaan doen met rooster. Want ze hebben een van de duurste roosters. Of, of heavy, top heavy roosters. In de hele NBA. Dus de Master negotiating. Dat je hebt net gezegd. Of die player development. Gaan we echt moeten zien. Want uh, yeah. ze hebben geen ja. picks. Ze hebben geen niks. Ja.
0: Je ja, noemde al uh, Tilman Vertietel, eigenaar van de Rockets. Staat erom bekend dat hij absoluut niet bereid is om uh, luxury tax te betalen? Vindt dit uh, systeem ook dom? Zegt, ik ga niet uh, 20 miljoen betalen voor een 5 miljoen uitgave. Konden we terugzien al uh, een tijd geleden toen hij Trevor Ariza liet lopen. Hij was een waardevolle rotatiespeler van de Rockets. Maar die kreeg toen geld bij de Suns. Luc Bahamuté ging weg... Uh, het is de ene move naar de andere move. Hij heeft ooit James Ennis getreed om er uh, onder de Luxury Tax te komen. Met die Anthony Melton, weer een aankomend talent. Ennis ging toen naar de Sixers. Had daar best wel een goed off-season. Zodat ze iemand champert konden zijn voor een minimum. Ja, Elke move die ze maken um, rond, de, rond de rand. Fringes, mm -hmm. ik weet niet hoe je het hele zegt. Is ja. altijd om, uh, om de Luxury Tax te ontwijken. Nou ja, wat beter om de luxury tax te ontwijken dan uh, iemand treden met een salaris van 41,3 miljoen. Ja, ik, ik, ik denk dat, dat, dat er nog een mogelijkheid was voor een mooi rooster, een mooi seizoen. Als je een eigenaar had die zou zeggen, oké, okay, fuck it, we hebben James Arden in zijn prime. Betalen wat we moeten betalen, we gaan een center halen, we gaan diepte halen, we gaan shooters halen, want uh, zoveel hebben we niet nodig hè? Een core van Harden, Covington en P.J. Tucker is echt niet slecht. Zet daar een Beverly naast en een beetje oké okay center bijvoorbeeld. En je, een, je hebt een hele leuke lijn up uh, voor een nieuwe coach. Uh -huh. Alleen... Eric Gordon. Ja, Eric Gordon dan nog steeds daar voor de diepte. Alleen, ja, dat, het lijkt er gewoon niet op dat dat uh, ja. onder de mogelijkheden valt. Het is jammer, maar aan de andere kant... Uh, ja, het is zijn team. Je kan er niet echt... Uh, wat van zeggen? Ik heb wel een trade en uh, ik heb deze trade al een keer gezegd volgens mij op uh, toen we een lijf gingen of zo. Ik vind het een hele goede trade. Het is heel haalbaar, het kostte geen picks en uh, dat is Russell Westbrook trade naar de Magic en daarvoor terugkrijgen uh -huh. Evan Fournier en Aaron Gordon. Aaron Gordon is al lang niet uh, zit niet op niet echt happy bij de bij de Magic en ze hebben daar heel veel uh, frontcourt spelers. Evan Fournier zou een mooie 6-7 wing zijn. Extra shooting. Extra soort van grotere Eric Gordon. En daarvoor terug besparen ze 6 miljoen. Die kunnen ze weer mm -hmm. gebruiken om onder de luxury cap te blijven en daardoor een hogere mid-level exception te hebben. Ja, qua geld besparen ze Magic. Waarom zouden de Magic het doen? Nou, de Magic zijn het size team op de fucking planeet. En uh, Westbrook is een grote naam. Zij kunnen hem dus uh, kwijt onder hun salary cap. Zij zoeken al jaren naar een point guard. Ze dus vult meer als een shooting guard. Dus het is ja, dan Westbrook of DJ Augustin. Ja, oké. Okay. Dan zou ik zelfs nog wel voor Westbrook gaan. Ik zeg niet dat het ideaal is. Ja, ik, kijk, ik ben geen fan van Westbrook. Dus ik, wil, ik, ik vind nergens Westbrook per se een aanwinst. En ik zie hem ook echt gaan naar een team als The Magic. Of misschien wel naar Charlotte. Hij is een Jordan Brand speler. Dan echt naar een Clippers team of zo. Die zijn genoemd in trade rumors. Ik kan me niet voorstellen dat er een team is zo dichtbij contending. Die denkt dat Russell Westbrook het missing piece is. Dus ik trade hem naar de Magic voor wat Cap Relief en twee uh, rotatiespelers. Hm. Ja.
1: ja, wat je zegt inderdaad. Nergens is een perfecte... Uh perfecte bestemming voor Westbrook. Maar ik, bij mijn bij trade ging ik er al vanuit dat hij dan bij de Knicks zit en dat de cap... dat er al veel ru meer ruimte vrij werd gemaakt, zeg maar. Yep. Uh, en dan alsnog zou ik... Uh, ja, gek genoeg... James Harden toch proberen traden... voor? Uh, Naar na, na de Sixers. Daryl Morey die heeft al aangegeven dat hij... een hele grote Embiid-fan is. Over uh, Simmons heeft hij minder gezegd. Uh, dus ik, ik denk dat hij dat zeker... als een optie ziet... De, de, um, de Rockets hebben ook al naar buiten gebracht van... ja, Daryl Morey, uh, je moet zelfs niet proberen om, om Simmons voor Harden te traden. We gaan het toch niet doen. Maar ik denk dat ze dat gewoon zeggen om de, om de value een beetje omhoog te krijgen. Om het nog meer uit te halen. Okay. Sixers hebben, hebben pieces die, die, die de Rockets wel zouden kunnen gebruiken. Dan uh, bijvoorbeeld een Simmons en ik ja, kan nog kiezen een Horford of een, een Harris. Ik zou Harris dan wel laten bij de, bij de Sixers. Een Tybal, een jonge speler. dus. En een pick.
0: Dus het is Simmons uh, met?
1: Simmons met Tybal en een first round pick.
0: Maar dat kan toch niet voor de Sixers? Hoezo? Omdat ze dan toch te veel salaris terugkrijgen? Um, nou, ik heb ergens gelezen dat
1: het wel mogelijk zou zijn, maar... Ben no.
0: Simmons. Ik ga het even voor jou opzoeken. Of, ja. Ben of Al Horford erbij om het salaris te... Nee, dat kan niet. Dan, 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 dan krijgen ze er ook iets te veel. Treed... Okay to Rockets, Matthias Teibel en dan James Harden to Sixers. Maar ja, Misschien kan het wel hoor, ik geef voor je maar als
1: Westbrook al weg is, bedoel ik, hè, dat, uh, dat daar ook al,
0: of dat maak, nou, maakt maak voor de Sixers niet uit natuurlijk. Nee, maar het kan ook uh, sowieso. Ja. Het kan, Ben Simmons en Teibel voor Harden kan. Kan? Ja, ja. het is binnen okay, uh, de procent uh, die treed trade mag afwijken, maar wel de maximale uh, aantallen. Ja. Uh, en dan zouden de, Simen, zouden de Sixers dus in de Luxury Tax komen.
1: Ja, maar de Sixers met Doug Rivers die hebben dus echt wel, en Daryl Morey hebben ze toch wel aangegeven dat ze echt wel voor die titel gaan. Dus dat ze echt wel all-in gaan. Uh, ja, ik, ik vind Harden en Embiid ook uh, echt goed bij elkaar passen.
0: Uh, ja, dus... ik denk dat jij denkt aan pick-and-rolls en zo tussen Harden en Embiid. Nou, maar maar Embiid is Rolls... wel ongeveer de zwakste screenzetter voor zo'n groot centrum.
1: Ja, maar gewoon Embiid wil ook fungeren als, als post-up-speler. En Harden, die, die kan je geen centimeter geven, zeg maar. Dus qua spacing gewoon. En ik denk ook gewoon persoonlijkheden... dat ze gewoon goed uh, bij elkaar zouden passen. Al ja, zou het niet goed zijn voor misschien uh, Embiid zijn uh, huwelijk of zijn gezin. Want Harden, die, uh, die gaat wel eens graag naar de stripclub en zo. Maar ik bedoel, ik denk dat, ze gewoon, dat het wel een, mooie, een mooi geheel zou kunnen zijn. Qua persoonlijkheden, ook met Doc Rivers... Uh, nu werkt het alleszins niet goed. Nu is het niet helemaal. Uh, dus ik zou zeggen, waarom niet? De Rockets hebben dan gewoon een sterk team. Hè? Als ze bijvoorbeeld. Uh, dan hebben ze Simmons en, en al die. En alles wat ze voor Westbrook hebben gekregen. Dus een, een nieuwe start. Nieuwe GM, nieuwe coach. Dus ik, ik vind het wel mooi voor, voor allebei de partijen, zeg maar.
0: Oké. Okay. Mark?
2: Ja. Um, jullie weten dat ik het liefde voor de Celtics Dus ik ga gelijk zeggen, dat is uh, Celtics Rockets trade Je gaat toch niet James rockets Harden naar krijgen... de Celtics
0: traden Voor uh, Gordon ja, ja. Hayward enzo
2: <laughs> Nee, 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 ik, ik had het al geprobeerd Dus uh, <laughs> die was even tricky En ik dacht, hmm, die is niet echt op de Celtics timeline um, Wat ik had, dat is Rockets krijgen Grant Williams Power forward 6-6, Ennis Cantor Die heb je vorige week center, ook al getraind six, <laughs> ja. ja, precies ja. Ik ga ervan uit nou, dat die zijn niet gelukt Maar en ze krijgen de Rockets, wat ook heel belangrijk is, ze krijgen Milwaukee's 2020 first round pick. Goed belangrijk voor hun cap, want het kost niet zoveel. Ja. En Ze kunnen gewoon beginnen met ontwikkelen. En, en wat de Celtics krijgen, wat, we hadden, wat, ze, wat ze duidelijk miste vorig seizoen, is, ik wel, ja, te is PJ Tucker. Ja, dag. precies. Ja. ja, ik denk het ook. Jullie ja. denken, kijk, uiteindelijk, dit is gewoon, wat zegt Bert Stevens tegen meest van zijn rookies? Stand in the corner and shoot three-pointers. Ja, wat PJ Tucker verdedigt echt goed. Ja, maar dus hij dat, kan, bam, is, dat is zo'n beetje...
0: low prijs voor PJ Tucker, Mark. Hij heeft één jaar op zijn contract, hè? Ja, je maar 29 ste pick en uh, een Grant Williams die alleen jij kent sinds je, dat je hem elke week in een hey, Grant wordt. Williams, Grant Williams was uh, nee. echt... Uh, best oké okay
2: in de playoffs nee. hè? 100% gaat en dus niet is de center, ze hebben een center nodig. Ja, ze ja. hebben
0: ook PJ Tucker nodig. En helemaal als ze niks trades, door, niks trades doorgaat en ze Ben Simmons <laughs> hebben, dan hebben ze echt geen reden aan NS Canter. Maar, nee, nee, nee. Dat is, ik denk, dat is echt zo'n lage prijs. Je kan wel zeggen, PJ Tucker in je contract... En hij is misschien wat ouder. Hij is 36. Ouder. Ja, maar leeftijd telt niet bij hem. Hij is pas in de NBA gekomen toen hij 30 is. En met zijn manier van spelen kan hij nog jaren vooruit. En zo'n waardevolle defensive speler met zo'n mooie corner tree. Met een 1 jaar 8 miljoen contract... Ik denk dat ongeveer iedereen in de NBA die zich ook maar denkt... dat ze in de buurt van een playoff race zijn... daar een betere pick voor over hebben. En met zo'n contract kan je altijd salaries matchen. Dus een Grant Williams, een Kanter en pick 30? Nee.
2: It's worth a try, hè? Eh? <laughs> ja.
0: Kan, ja.
2: ja ik
1: ja, vind het op zich niet zo, zo, zo gek. Maar ik zie P.J. er niet echt bij de Celtics... Uh passen, op een of andere manier. Dus ze zijn een beetje door de mand gevallen. Zou je hem eh, als vierspeler dan eh, vermoed ik, toch? Niet als smalbal vijf, toch? Mark?
2: Ja, zelfs, hij kon zelfs smalbal vijf spelen een paar minuten. We hebben ja, ja. 20 minuten per wedstrijd nodig.
1: Echt. Maar dezelfde, ik had wel echt iemand nodig die toch. Een, ja, gewoon een goede, een betere big guy, zeg maar. Dus mm. ik snap niet. Ik zou de move niet, uh, zelf niet maken. Nee. Ja.
0: Oké. Okay. Nou. Dan gaan we gewoon verder. <laughs> Dit is het NBA-nieuws van deze week. Gaan we verder met de Pelicans? Die hebben natuurlijk uh, een nieuwe coach. Ja, het is Stan van Gandhi. Niet Jeff, Stan. Oud-Pistons coach, Oud-Magic coach. was de man achter Dwight Howard's meest succesvolle jaren. Niet de grootste voorstander van onnodige ball movement. Minder passes betekent volgens hem minder turnovers. Ook niet echt weer een voorstander van zelfs basketball. Dat is tegenstrijdigheid. Houdt van snelle beslissingen. Quality shots. Wie niet? Doet niet per se aan offensive rebounding. Dat is weer jammer voor alle Zion putback fans. Wat hij wel leuk vindt is snel spelen. Push the pace. Nou, Lonzo en Zion dat is dan positief. En last but not least, the big man is the key in the offense. Houdt van inside out spelen. En dat komt natuurlijk uh, ten goede aan alle mensen die Zion een warm hart toedragen. Heeft Bob Bayer meegenomen. Die wordt genoemd als de Zion Whisperer, omdat hij onder Van Gandhi in Detroit met Drummond heeft, Drummond heeft gewerkt en hem een soort van iets van een offensive game heeft aangeleerd. Het zou niet mijn uh, eerste pick geweest zijn als head coach. Maar ik denk dat zijn ervaring met Big Man uh, heel erg heeft meegespeeld in dit, uh, dit plaatje. Wat denken jullie?
1: Ja, aanvankelijk dacht ik van, oh jeetje, toch niet Van Gundy... bij dit jong, leuk, dynamisch team. Uh, maar op zich, ja, hij is iemand die iedereen wel uh, accountable houdt. Hoe zeg je dat? Die iedereen wel, die zijn verantwoordelijkheid... hij zegt waar het op staat en zo. Hij mm -hmm. dus, als, als Zion te weinig de bal heeft... of als, als Ingram te veel 1-tegen-1 één één speelt, gaat hij dat ook gewoon zeggen. En ik, ik denk oprecht wel dat hij een goede coach is. Dat hij bij de Pistons gewoon een, een, slechte, een slechte teamsamenstelling had... Um, en ja, nee, dus het is heel belangrijk. Ik denk dat uh, ja, Zion is al een beetje... Strike one is al gebeurd zeg maar bij de Pelicans door vorig seizoen uh, zijn minuten. En, en het niet halen van de playoffs. Dus het is wel belangrijk dat het van in het begin uh, goed draait. Um, maar nee, ik heb er wel een... Uh, ik denk wel dat ze, dat ze gewoon hard gaan werken. En dat, ze wel, uh, dat hij er wel uh, ja, het maximale of, of toch bijna het maximale gaat, uh,
2: gaat uithalen. Dat denk ik wel.
0: Oké, okay, Mark, Stefan Gandhi...
2: Um, ik vind het uh, een goede decision, ik ben altijd een groot fan geweest van uh, David Griffin ik vind hem een hele goede GM en uh, wat hij heeft voor elkaar gekregen bij Pelicans, misschien was het makkelijk misschien was het moeilijk, en ik denk uh, Stan Van Ghani was geen goede GM of prisoner basketball operations wat hij deed bij uh, Detroit, mm -hmm. maar als, als je kijkt naar zijn record, bij andere ploegen, door zijn hele carrière als hij alleen de coach was heeft hij bijna de helft van de tijd, meer dan 50% van de tijden, naar de playoffs gegaan? Dat is al belangrijk. Hij heeft uh, ook één keer naar de finales gegaan, wat ook heel, belang, heel goed is. Dus hij waardeert respect. En uh, zoals JD Reddick, die een van mijn favorieten is, of een van mijn favoriete spelers, hij zei dat door hem leer je accountability, zoals Nick. Je leert hoe je jezelf moet ontwikkelen en discipline. En ik denk, deze team zag we gewoon in de bubbel, bijvoorbeeld. Dat was niet de discipline of de verantwoordelijkheid. Dat dit moet ik doen, hier moet ik werken, zo moet ik werken. En ik, onder Van Gundy kunnen ze echt grote stappen maken. En uh, met zo'n jonge team is zij uh, een hele goede keus.
1: Ja, precies. En ook belangrijk inderdaad, uh, JJ Reddick, die zei ooit een keertje in zijn, uh, in zijn podcast. Dat, uh, dat door, doordat Van Gundy hem zijn eerste jaren gebenched had, zeg maar, dat, dat heeft eigenlijk zijn NBA-carrière vormgegeven en, uh, en, en verbeterd. En ik denk, eh, JJ Reddick is duidelijk de, de veteran in de locker room. En als hij helemaal achter Van Gundy staat, dan is het al een goed teken. Dat is al een goed begin dat, dat, die niet, dat de, de, de leider in de locker room dat die niet meer overtuigd moet worden. Zeg maar. Dus hm. dat, daar hoef je al geen tijd, geen energie meer in te verspillen. Reddick kent hem. Hij kan dat overbrengen naar de rest van het jonge team. En ja, Reddick wil de playoffs ja. halen. Dat weten we ook natuurlijk. Die wil winnen. Dus ja, het lijkt me wel een goede, het begin van een goede, een
0: goede start. Maar denken jullie dan dat de Pelicans... Kijk, okay, winnow is misschien overdreven, maar zijn ze in de playoff-hand? Wat gaan ja. ze doen dan? Want ik zag ze dus nee. heel anders. Ik zag ze meer als een team die juist een beetje meer de nadruk gaat leggen op langzaam bouwen en ontwikkelen. Ook met de rumors over een holiday trade. Een holiday is een speler die je zou houden als je gaat voor een playoff-push. Nou,
1: nee, of? dat is een speler die... je. Uh... Die je ziet als asset, omdat ja, je hebt heel veel jonge spelers. Ik denk dat eh, win now is veel gezegd, maar de komende vier jaar gaan ze wel gewoon elk jaar verbeteren en, en minimum al de play-offs halen dit seizoen. Een Holiday die, ja, een, een, een kei van een speler, maar hij past niet perfect binnen, binnen, dit, uh, binnen dit team, waar, waar maar één bal is, zeg maar. En je hebt al een Lonzo die geen score is, maar wel de bal nodig heeft om, om zijn teammates op te zetten. Dan heb je Ingram die graag elke aanval één tegen één wil spelen. Dan heb je Reddick die ook nog uh, liefst vijf, zes, drie punters per wedstrijd schiet. En een Zion Williamson. Dus het wordt al heel moeilijk. Dus dan kan je dat beter holiday omzetten, de oudste speler, zeg maar, kan je die beter omzetten in wat ze, wat ze wel nodig hebben. En dat is defense en, en nog meer shooting.
0: Oké. Okay. Ja. Heb je dan een, uh, een trade uh, voor Holiday gedacht?
1: Ja, ja ik, vond, ik vond het ook heel erg jammer voor Holiday. Hè, want hij, ik, hij, ik vond hem altijd een van mijn favoriete spelers. Uh, maar hij, was, uh, hij is één jaar ouder dan ik. En hij was de eerste, zeg maar, die van mijn leeftijdscategorie een beetje in de NBA kwam. En, en succesvol was. Mm -hmm. Dus ik wens hem ook een goede, een goede bestemming toe. En dat is bij de Pacers kan hij bij zijn, uh, bij zijn broertjes gaan spelen. Drie broertjes <laughs> in een team. Eigenlijk yeah. dan kan hij niet ongelukkig zijn. Dus dan uh, nemen we dat al zeker weg. En in ruil daarvoor... Uh, wil ik uh, Miles Turner, dan McDermott en een 2022 uh, lottery protected first round pick. Dus dan hebben ze een backup voor Lanzo Ball. McDermott die een hele goede driepuntschutter is. Mm. Lanzo die, ja, als er een goede backup is, wat ook wel een beetje druk oplegt voor zijn spel. Dus dat gaat hem misschien ook wel helpen, zeg maar. En als hij niet goed speelt, kunnen ze de wedstrijden afsluiten met McDermott. En dan Miles Turner, ja, een... een een vijfspeler naast Zayan die ook drie punten kan schieten en wel verdedigend uh, goed is. Dus het lijkt me een win-win voor allebei.
0: Dus wie gingen en er ook winnen, al... de Pelicans?
1: Miles Turner en McDermott. En okay. die 22 first round pick. En als Olle Diepo dan weggaat, ja, dan hebben de Pacers op, op zich gelijk een, uh, een, een vervanger voor hem.
0: En waarom willen de Pelicans Miles Turner? Ik, bedoel, Doug, ik neem aan dat Doug McDermott is jouw salary filler een beetje ook, toch? Dus salary en Turner maar ook is gewoon de voor speler, zeg
1: maar. Ja, ja maar ook voor drie, punters, voor, voor drie punters, zeg maar. En ja, Alonso ja, heeft dat schot niet echt. En soms is het gewoon belangrijk op het einde van de wedstrijden. Want hij is een goede playmaker, die kan creëren voor zijn teammates. Maar is dat altijd nodig? Is dat nodig bij dit team, zeg maar? Met een Zion, met een Ingram en met een JJ Reddick bijvoorbeeld. Maar inderdaad, Miles Turner, een, een vijfspeler, die, ja, die kan drie punten schieten. na Zion, die toch niet echt... Dus ze kunnen naast elkaar spelen. Of ze kunnen elkaar afwisselen. De Zion kan natuurlijk ook op de vijf. Um, en, en vooral ook een rim protector. Een
0: beetje een defense. Maar uh, jij zegt hij is een drie schoeter. Ja. Nee, hij
1: kan, hij kan drie punten schieten. Hij is, hij is geen... Ja, hij, dus als, als, als er veel ruimte is, dan gaat hij meer open schoten krijgen. En spacing is wel, uh, spacing is wel goed voor in een team met, uh, met, met Zion,
0: met... Maar ben je niet bang voor die rebounds dan? Want kijk, we hadden Dirk favorit, goede rebounder. Zijan moeten we nog kijken, maar Miles Turner voor zijn lengte, 30 minuten, 6 rebounds.
1: Nee, niet maar ja, Zijan inderdaad, hij, hij gaat echt wel voor die rebounds. Offensively, defensively, uh, Jackson Hayes
0: is die volgend seizoen
1: nog... Uh... Ja, ja, zeker. Dat is hun future. Toch ja. daar hebben ze voor getraind ja. om die pick te krijgen. Precies. Dus die kan ook wel een beetje springen. Dus die zal ook wel een reboundje hier en daar. En ja, veel, veel spelers. Ingram is ook heel, heel lang. Dus die verre, verre rebounds. Uh, iedereen kan de rebound nemen en zelf de bal overbrengen, zeg maar. Dus lijkt me wel een, een beter evenwicht dan, uh, dan wat ze nu hebben. Ja, kijk, voor de Pacers zou ik het zeker doen.
0: Ik denk niet dat ik het zou doen. Uh, ik denk niet dat Maas Turner en in 2022 protected lottery big man, Of nou niet protect, of wel. Ik denk niet echt dat de Pacers in de lottery komen. Nee. nee, ja, ik weet het niet. Voor de pezers is het in ieder geval een, uh, een goede trade helemaal... als zij uh, Oladipo uh, gaan treden, waar het toch op lijkt. Mm. Dan hebben ja, ze zeker. Holiday in Brok, En dat is wel een leuke uh, balhandeling, afwisselend uh, duo... Verdedigend allebei goed. Mark, heb jij iets uh, anders, soortgelijks?
2: Ik had de... Ik weet niet of je dit echt uh, leuk gaat vinden. Maar ik had de ook Pacers en de Pelicans. Maar ik had het alleen maar voor de Pacers... Treden, uh, treden Victor Oladipo in het 2021 Round 1 pick. En ze krijgen de Drew Holiday. Ik weet dat je gaat gewoon gelijk zeggen... Oh, Victor Oladipo is niet zo goed. Daradadada.
0: Nou, dat was maar je niet moet wat even... ik zeggen. Maar...
2: Ah, Oké. Okay. En misschien is het niet gewoon de echte wa A waarde. Maar Oladipo heeft hier één jaar nog zijn contract. Volgend jaar gaat hij waarschijnlijk een, een minder goed contract krijgen. Maar voor een aantal jaren. Dus dat is belangrijk voor de Pelicans. Dat ze iemand kunnen lokken voor een aantal jaren. En mm. gewoon met hem spelen. Hij komt in een van de beste groups. Dus hij speelt altijd beter als er een goede systeem is. En met betere spelers rond rondom. Maar de beste spelers ook. En wat we hebben ook gezien is hij is een two-way speler. Wat belangrijk is. Want de Pelicans hebben niet zoveel superster verdedigers
0: en je een nu de beste of de
2: bolspeler ja maar hij even, even kijken hij Drew Holiday past niet niet supergoed bij het team dat hebben we vorig jaar gezien het yeah. werkt niet met Lonzo daar en het werkt niet met hem of dan met Zion hij is niet zo goed of de True Drew Holiday Ingram vind ja ik. en Ingram ook en Victor Oladipo past veel beter in die systeem waar hij of bal kan spelen hij hoeft de bal niet de hele tijd maar hij kan wel af en toe de bal pakken en ik denk dat het veel belangrijker voor de Pelicans dat ze mensen hebben die niet de bal de hele tijd nodig hebben. Maar Men dat is ook wel het enige Ingram.
0: verschil tussen Ola Depot en Holiday. Voor de rest zijn het echt ja. super soortgelijke spelers, zeg maar. Ja, precies. Maar ja, je maar moet dus wel een het belangrijke, slechte, uh, een belangrijke ja,
2: nuance vinden. Ja, nee, ik vind het ook wel. Want, ja. En hij is jonger, hè? Hij, is hij is veel jonger. Hij is alleen uh, en, uh, 27. Hè? Dus niet vergeten dat is een aantal jaren dat je hebt en hij is. Dat lijkt me gewoon veel beter voor hen. Ja, voor de Pezers is... Hun... Uh,
0: jullie maken de Pezers sowieso <lacht> goed. Dit is, uh, ik wist niet dat jullie allebei zo'n warm hart uh, hadden voor de Pezers. Maar uh, ja, als ik de Pezers was, zou ik dit fantastisch vinden. Als Oladipo echt weg wil, dat zijn ook maar rumors natuurlijk. En als Holiday echt mm. weg wil, dat zijn ook rumors. Maar dan... Als uh, de... hij weg wil? Holiday, Oh ja, nee,
1: ik dacht dat, de, dat het rumor was dat, die, dat, dat, de, dat de Pelicans hem wegbouwden. Dat zij echt aan het kijken zijn om hem te traden. Maar dat hij eigenlijk...
0: Uh ja maar Wel wat zou willen blijven. wat ook het geval is voor de pees zou het fantastisch zijn je krijgt eigenlijk een soortgelijke speler maar die nog iets meer balhandling uh, abilities heeft wat helemaal prima is uh, naast Brokden omdat Brokden ook prima zonder bal kan spelen en uh, ja twee jaar contract in plaats van één jaar heb je wat langer de tijd om uh, om ja om rond te kijken. En je verliest de defensie, verliest niks. Ja, ik vind Oladipo heel slecht nu. Tenminste, het laatste wat ik van hem heb gezien. Hè. Ik, ja, ik kan hem precies. alleen maar oordelen... op wat ik de afgelopen anderhalf jaar van hem heb gezien. Dat was helemaal niks. Precies. Dus uh, ja, het is wat het is. Ik, ja. Ik, ik weet niet of... Uh, ik zou niet weten of er een team is... die echt nee of ja zegt hiervoor... of echt warm of koud wordt. Mm -hmm. Ik, ja, zoals ik al eerder zei, ik, zag de, ik zie de Pelicans in een heel ander stadium. Ik zie ze meer in uh, ontwikkelen en nog verzamelen van assets. Daarom is mijn trade ook volledig anders dan die van jullie. Het heeft niet zoveel um, nut nu voor de Pelicans. Maar ik trade True Holiday die uh, in een interessante rumor werd genoemd als kandidaat bij de Hawks. Waar ik hem wel leuk zou mm. vinden passen naast Ray Young. En dat zou de Hawks ja. backcourt ook wat ver, verstevigen. En als Capella uh, terugkomt. Dan denk ik dat met Holiday en Capella. Heb je toch een frontcourt en een perimeter speler. Die uh, ja, verdedigend iets kunnen toevoegen. Belangrijk. En daarvoor terug krijgen ze zeer weinig. Maar de Hawks zijn een van de weinige teams met uh, capspace. Dus die mm. incanseren het grootste gedeelte van Holiday's contract in uh, capspace. Daarvoor terug krijgen ze Cam Reddish. Hoge pick, toch niet helemaal geworden wat we hadden verwacht. Derde speler uh, op het Zion Barrett team in college. Die André Hunter lijkt hun wing van de toekomst te zijn. Daarvoor moeten ze wel de nummer 6 pick geven van dit jaar. Nog een kans voor de Pelicans om in de top, niet zo sterke, maar wel diepe draft, nog een rotatie wingspeler te vinden. Of 3D guy. En een tweede. Of de -bal. <laughs> ja, als hij of tot Lamelle. zes verhoudt. Alle Broertjes wel. Ja, Nick nee, is echt voor de familie en <laughs> ja. dingen. Ja. Ik denk dat hij zijn familie mist. Maar, en dan nog een 2021-pick. Dus wat krijgen we daarvoor Cam Reddish. Uh, nog steeds uh, alle tools om een rotatiespeler te worden. 2021-pick, die dan hopelijk voor de Hawks niet zo hoog uitvalt. En de nummer 6-pick van dit jaar. Ja. Hm.
2: Ik had ja, iets, ja, ik had iets anders verwacht van jou. Uh. Ion.
0: Wat dacht je? Ik dacht
2: dat je sowieso, ik dat je sowieso een manier zou proberen te vinden dat uh, gewoon de 76ers JT Reddick zouden kunnen weer krijgen. <laughs> ik was er nou, echt aan het wachten voor dat. Ik
0: zou liever hebben dat Ben Simmons <laughs> naar de Pelicans gaat. En dan fuckloos ja, zomaar. Laat Ben Simmons maar rennen met <laughs> Ja,
1: Maar Drew Holiday bij de Hawks, dat is wel echt een, uh, een mooie fit. Dus, uh, ik vond
0: het interessant. Ik, en ja, al, ja. Die, al die spelers, alle trades die ik voorbij heb zien komen, inclusief jullie trades, je krijgt altijd value terug voor Holiday. En het is ook maar afhankelijk van hoe hoog jij Holiday value'd. Ik vond hem altijd oké. Okay. Toen ik wat meer naar de Pelicans ben gaan kijken vorig jaar, vond ik dat hij vooral Lonzo, Zion en Ingram in de weg zat, die ik leuker vind. Dus dan dacht ja. ik, ja oké, okay, je past niet echt maar in dan, dit
1: systeem. Ja, dan is het al van waarde zeg maar, dat hij gewoon niet meer bij je ja, ja, team maar, zit. Zeg maar. dus, dat, dat is ook al... Ja, maar een, een, ik ben
0: on board met een trade voor Holiday. Ja. Alleen... Ik zou dan niet per se bijvoorbeeld... om bijvoorbeeld van net te gebruiken... Oladipo daarvoor terug hoeven. Ik denk dat dat voor dit jaar niet zoveel nut gaat hebben... als Oladipo al op zijn oude niveau komt. En dan denk ik van ja... geef me dan maar Camber Addis... dezelfde timeline als al je spelers zo wat. Geef me maar nog meer future assets. Geef me die nummer 6 pik. Want van 4 tot en met 15... in de aankomende draft... is soortgelijke waarde volgens de experts... Dus als we toch buiten die, die top drie draften, dan zou ik denken, nou, mogelijkheid om een, nog een winger bij te krijgen. Of een center als je niet tevreden bent met Jackson Hayes. En omdat de meeste van de spelers zo jong zijn en het erop lijkt dat ze Ingram sowieso gaan resignen met Ingram, Lonzo, Reddick, Zion. Is je floor, nou, ik denk sowieso top uh, 12 in het Westen. mhm. Mm mm -hmm. En dan zie ik niet één speler die dat met vier, vijf plekken kan verhogen. Dus dan zou ik liever denken: van oké, okay, maximum value. Nou ja, twee trefprinks en een lottery speler van vorig jaar lijkt me op zich een goede value. Plus, je komt onder die um, salary cap. Kan je misschien nog een contract. Iemand die 18 miljoen kwijt moet ergens. En daar een pik erbij krijgen. David Griffin is gek op picks. Ik zeg niet dat het een ideale trade is. Misschien zijn Pelicans fans heel teleurgesteld. Nu dat Holiday vertrekt voor alleen maar assets. Maar ik zou het geen onverstandige move vinden. Ja. Ik vind het gewoon heel, heel
2: normale trade. Ik snap waarom alle teams het houden doen. Dus ik kan er niet zoveel daarmee toevoegen.
1: Ja. Ja, ja maar ze, ze worden niet echt beter volgend jaar. Ik denk dat ze echt wel ook meer dan je denkt echt al nu zouden willen winnen. Dat ze niet nee. alleen maar denken aan, aan bouwen. Ja, ze hebben echt wel een, een, een ja, Ingram Ze hebben niks uh, nu. Ze gaan niks bereiken niks. met dit team momenteel. Ja, Misschien is een 7 en een 8. Ze series. hebben... Wat zeg je? Ze De, gaan niks meer
2: dan een 8 dan of een 7 zien bereiken met het huidige team.
1: Oké, okay, Ivan wil je wedden dat de Pelicans hoger gaan eindigen dan de Suns volgend seizoen? Nee, nee,
0: wacht even, Mark, hey, ja. Niet wark. mijn geld verpest. Ah, oh, nee. Ik heb <laughs> Wat zeg jij? Dus jij wil dat ik zeg dat Phoenix hoger eindigt dan de Pelicans, toch? Dan krijg ik geld. Ik heb Want jij, ja, ja, jij zei dat, dat, de, dat de Suns sowieso de playoffs gingen halen, zeg maar. Ja, maar wacht. Jij wil wedden dat de Pelicans... Jij zegt Pelicans hoger dan Suns. Ja, Hoeveel dat geld? Ik zeg maar, noem je bedrag ja, een paar tientjes gewoon. Ja, zeg maar. De, op het staat <laughs> ja. 30 euro dat Suns. Ja, ik wil ja. wel 30 euro zetten op de Suns boven de Pelicans, ja. Oké, okay, dan hebben we de eerste online, uh, oh online weddenschap. Belastingdienst oren ja, dicht. Ja. Nou, met die uh, <laughs> mooie weddenschap sluiten we dan de aflevering <laughs> voor vandaag af. Weer drie Leuk. teams gehad. We zijn op weg naar alle teams in de preview voor het aankomende seizoen. Voor vandaag zeg ik bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Yo.